0: Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Oscar Wilde Hallo und herzlich willkommen bei Maßgefertigt. der lipidem podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Dr. Yvonne Krug, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure lipidem chirurgin in der Lipoklinik in Mühlheim an der Ruhr. Heute wollen wir das Thema Lipedem mal von einer ganz anderen Seite betrachten. 10% der deutschen Frauen, also fast 4 Millionen Bürgerinnen, leiden unter einer krankhaften Fettverteilungsstörung, dem Lipedem, und somit an einer chronischen Erkrankung. Was das für die Frauen bedeutet, was für Gefühle ausgelöst werden, wenn man zum einen das erste Mal mit dieser Diagnose konfrontiert wird, aber auch, was das für das Leben der jeweiligen Patientin dann bedeutet, das wollen wir heute mit der empathischsten Ärztin Dr. Gundula Bading-Klose besprechen. Sie ist Fachärztin für Neurologie und in der Weiterbildung zur Psychiatrie und Psychotherapie und einer meiner ältesten und besten Freundinnen. Nebenberuflich hat sie sich noch als Yogalehrerin und im Bereich der Soundtherapie ausbilden lassen, was sie im White Room in Köln regelmäßig anbietet, aber dazu später noch ein bisschen mehr.
1: Jetzt ist es aber an der Zeit, dass sie sich mal kurz selber vorstellt. Ja, hallo. Ich bin für dich und für viele andere Menschen in meinem Leben Gundi und in anderen Bereichen meines Lebens bin ich äh, Dr. Gunula Bading-Klose, Fachärztin für Neurologie und in der Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem mache ich derzeit noch eine Weiterbildung in einem psychotherapeutischen Verfahren mit körperorientiertem Schwerpunkt, die Pessotherapie. Ich bin eine Frau, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Außerdem bin ich Yogalehrerin und gebe auch Klangbäder und bin Sängerin in meiner Freizeit. <lacht>
0: Er hätte das vor 20 Jahren gedacht, als wir beide uns im Studium kennengelernt haben, dass wir zum einen einmal Freundinnen fürs Leben werden, aber auch, dass wir hier sitzen und eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Also ich bin mehr als happy, dass ich dich hier heute als meinen
1: Gast begrüßen darf. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nee, das hätten wir damals echt nicht gedacht. Ich super.
0: <lacht> genau.
1: Okay, jetzt aber mal zum heutigen Thema.
0: Wir fangen einfach mal wirklich am Anfang an. Eine Frau sitzt beim Arzt und erhält binnen des doch meist kurzen Konsultationsgesprächs erstmalig die Diagnose. Sie haben ein Lipidem. Und so wie meine Patienten es meistens dann schildern, kommt es leider immer noch zu oft, anstatt einer anschließenden Aufklärung und Hilfestellung, zu einer verschlossenen Tür. Und die Patientin ist auf sich alleine gestellt. Mit einer chronischen Erkrankung zurechtkommen müssen. Was nun? Es folgt eine Odyssee aus fragt Dr. Google und den Versuch auf Social-Media-Kanälen und Selbsthilfegruppen Hilfe und Beistand zu erhalten. Und da haben wir auch schon die ersten Stichworte, zu denen Gundi uns jetzt ein bisschen was erzählen kann. Hilflosigkeit. Warum ich?
1: Was bedeutet das in unserer Gefühlswelt? Ja, also die Diagnose einer chronischen Erkrankung zu erhalten, löst erstmal eine Bandbreite der verschiedensten Gefühle aus. Die Diagnose einer chronischen Erkrankung zu erhalten, wirkt erstmal wie so ein absoluter K.O.-Schlag. Denn chronisch heißt ja auch immer unheilbar, nicht zu verändern und halt einfach irgendwie krank. Mhm. Und in so jungen Jahren, denn die Krankheit wird ja nun bereits auch häufiger bei jungen Frauen diagnostiziert, sind das echt sicherlich eher Begriffe, die in ihrer Lebensphase besonders fremd sind. Mhm. Es ist eine komplette Überforderung, Stress entsteht, es entstehen dann auch Ängste, auch so mit Katastrophisierungen und es kann sich ganz schnell Hoffnungslosigkeit einstellen. Und in der Vergangenheit benötigte es ja Jahre bis Jahrzehnte, bis die korrekte Diagnose gestellt werden ja. konnte. Die Frauen haben dann echt schon einiges erlebt und ähm, auch häufig keine Unterstützung erfahren, sondern auch Ablehnung und Unverständnis auf allen Ebenen erfahren und dann auch so mit wenig Resilienz, also das heißt so psychische Widerstandsfähigkeit und Ressourcen aufbauen können. Mhm. Und äh, in dieser Phase kann manchmal die Diagnosestellung auch dann wie eine Art Befreiung wirken, da dann endlich mal erkannt wird, dass etwas nicht stimmt. Aber es folgt ja darauf ja dennoch eine komplette Änderung der Lebensauffassung. Ja, ähm, also verstehe ich das richtig? Die Mitteilung dann einer chronischen Diagnose
0: nockt uns auf der einen Seite aus, im Sinne von Hoffnungslosigkeit, aber auf der anderen Seite kann es dann auch hilfreich sein, endlich zu wissen, an was man ist und die Symptome, die man die ganze Zeit ja an
1: sich verspürt hat, doch real und nicht fiktiv sind, richtig? Ja, genau. Und ähm, was dazu aber noch passieren kann, wenn keine gute Aufklärung über die Diagnose erfolgt, das heißt jetzt in der so gesamten Sicht aus biopsychosozialer Sicht, also das bedeutet erstmal so biokörperlich, die Erklärung erfolgt über die Entstehung der Erkrankheit, dem Umgehen mit der Symptome, wie kann ich Folgeerkrankungen vorbeugen aus psychischer Sicht, welche Auswirkungen haben die Symptome, die Erkrankung auf mich, was kann ich machen, um meine mentale Verfassung zu stabilisieren? Welche Wechselwirkungen gibt es denn von Schmerzen und depressiven Gedanken? Im sozialen Umfeld bedeutet das, welche Auswirkungen hat das Umfeld auf mich und umgekehrt? Und was heißt das eigentlich in meinem beruflichen Kontext? Mhm. Wenn das nicht geschieht, dann kann es häufig zu so einer Schuldzuweisung auf mich selbst, also auf die Patientin selbst beginnen, mhm. weil sie einfach damit alleine gelassen ist. Ja. Und immer wenn diese Trauer über diese ganze Situation eine Richtung bekommt und zwar dann gegen sich selbst richtet, dann kann es zu Depressionen kommen und in diesem Rahmen dann häufiger auch mal zu Essstörungen. Denn Nahrung ist ja mit unserem Körper direkt verbunden und hat auch eine psychische Bedeutung. Mhm. Ja zum Beispiel von Trost. Ne? Mhm, ja. Ganz individuell kommt es dann auch mal zu dem Bedürfnis Kontrolle durch Nahrungsrestriktion. Das heißt, diesem Körper, der ja nicht das tut, was man will, und ähm, ja, dem einfach Nahrung zu entziehen, dem nicht das, die Nahrung zu gönnen oder dem Versuch mal sich selbst auch Nahrung mit Nahrung zu trösten, also sowieso eine Seelennahrung. Weißt ja, du? Ich glaube, dass, dass eben diese Akzeptanz
0: von Fremden sowie von sich selbst zu erfahren, kommt es oft eher dann zu einer eigenen Schuldzuweisung. Ne? Ja. Genau. Und die, die Trauer über diese chronische Diagnose richtet sich dann gegen die eigene Person, was dann wiederum. Ja, in einer Depression enden kann. Ja, kann. Ja, und nicht vorhandene Selbstachtung bildet oft einen Zusammenhang mit unserer Ernährung. Und ich meine, wer kennt das nicht? Ja? Frustessen oder Essen als Seelenausgleich. Also ich finde es sehr erschreckend, wie schnell quasi so eine Koppelung mit einer Depression und dem Essverhalten erfolgen kann. Und ich hoffe sehr, dass wir an dieser Stelle den Frauen Mut machen können, sich selber zu stärken, einfach durch das Wissen, dass so eine Abfolge passieren kann. Gibt es denn noch weitere Beeinflussungen?
1: Ja, auch zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung ist durch die Entstehung von Depressionen und Angstgefühlen beeinflusst. Überlappen sich ja auch neuronale Strukturen, die für die Gefühle von Trauer, Angst und die Wahrnehmung von Schmerz verantwortlich sind. Mhm. Das klingt jetzt schon so ein bisschen kompliziert, aber es soll <lacht> heißen, dass es für die
0: Depression und dem Schmerz gleiche Nervenstrukturen verantwortlich sind,
1: sodass diese sich auch miteinander verknüpfen können. Ist das so richtig? Ja, Schmerz und Depression sowie Schmerz und Angst sind Gefühle, die sich gegenseitig beeinflussen. Ist eine Depression und oder auch vermehrte Angstgefühle vorhanden, nämlich auch dann Schmerz stärker wahr. Mhm. Und umgekehrt kann auch vorhandener chronischer Schmerz zu einem erhöhten Risiko für Auftreten von Depressionen und Angststörungen führen. Ja. Das hat wieder Gründe im psychosozialen Zusammenhang. Aber jetzt mal so rein auf körperlich-physiologischer Ebene ist es auch so, dass die Schaltkreise für die Entstehung dieser Wahrnehmung miteinander neuronal verknüpft sind mhm. und teilweise auch so denselben Nervengeflechte, jetzt zum Beispiel der sogenannte Mandelkern im Gehirn, <lacht> jeweils bei Schmerz als auch bei Angst- und Trauergefühlen aktiv ist. Ja, Wahnsinn, oder? Also diese
0: Vielseitigkeit des Lipidemens als chronische Erkrankung hat ja auch maßgebliche Auswirkungen auf die Weiblichkeit. Ja. Ne? Denn zum Beispiel das Tragen kurzer Röcke und Hosen wird gemieden. Der sonst für Frauen so erfreuliche Kauf von High Heels oder Stiefeln verwandelt sich wirklich in einen Albtraum. Sich als Frau weiblich fühlen, für die meisten, für uns eine Selbstverständlichkeit, Normalität, nicht aber für Lippe den Patientinnen. Gundi, warum fällt das den Patientinnen so schwer?
1: Ja, es ist so, die Erkrankung tritt ja häufig auch in der hormonellen Umstellungszeit auf, in der Pubertät. Ja. Und äh, das ist ja sowieso, wie wir alle wissen, <lacht> eine anstrengende und turbulente Zeit voller Chaos, Selbstzweifel <lacht> etc. Und der Körper verändert sich äußerlich, so wie sich auch durch die hormonelle Umstellung unser Gehirn verändert und damit auch unsere Gefühlswelt total durcheinander gerät. Der Körper verändert sich und bekommt nun einen ganz anderen Stellenwert auch. Mhm. Also was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein in der Gesellschaft für mich? Was hat das für mich, für meine Umwelt, für eine Bedeutung? Und trotz der tollen Body Positivity-Bewegung und den Plus-Size-Models gibt es leider immer noch negative Vorteile gegenüber dickeren Körpern als dünnern. Hm. Und so, sie werden sogar mit Faulheit, Kontrollverlust und sogar geringerer Intelligenz assoziiert, was ja, ja echt krass ist. Ja. Und äh, auf den Social-Media-Kanälen werden immer noch überwiegend und filterreich schlanke, hm. dünne... Menschen geheilt und somit kommt echt ein ziemlich starker Druck auf und gerade für die jüngere Generation hat diese Social Media Welt einen viel größeren Einfluss auf sie, als wir es echt jemals erfahren haben. Ja. Und es ist eine ständige Präsenz, dass wir uns kaum entziehen können. Ich meine, wir nehmen ja selbst das Handy mit, mit ins ja. Bett. So, und und ähm, die Patientinnen mit Lipödem sind diesem Druck dann noch mehr ausgeliefert als sowieso schon andere Frauen mhm. und andere Menschen. Denn äh, sie bemerken ja, dass Maßnahmen wie Sport und Diäten nicht den Erfolg haben, wie erhofft und wie es dann auch allgemein propagiert wird. Ne? Und ähm, das ist halt gerade ein Thema, das besonders junge Patientinnen dann auch für die wichtig ist und eine Rolle spielt. Ja, verstehe ich. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, die Darstellung
0: und Kontrolle des Ichs durch Social Media Welt. Ich bemerke das leider auch immer wieder in der Beratung oder auch postoperativ. An dieser Stelle möchte ich an alle Lippe dem Patienten appellieren. Wirklich, jede von euch ist ein Individuum. Lasst euch nicht durch Social Media stressen keine Vergleiche vornehmen, wie, ja, sie kann aber noch xx Tage nach einer Operation schon das oder sie, die andere kann den und den Sport machen, ich nicht oder bei ihr sieht das so aus und bei mir so etc. pp. Also ganz wichtig, das Lipidem ist kein Wettbewerb, ja. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zur Weiblichkeit. Der bewusste Verlust der Weiblichkeit und das fällt mir eben auch in meinen Beratungsgesprächen deutlich auf. Also das quasi zusehen müssen, wie die Weiblichkeit und somit auch ein Teil des eigenen Ichs verschwindet, ist eine massive emotionale Belastung und endet leider oft meist in Selbstzweifel, innerer Leere und in der weiteren Manifestation
1: dann schlussendlich in der Depression. Ne? Ja, ja, das ist echt gut vorstellbar, denn die Frauen, wie geht's denen? Also die fühlen sich traurig, die haben den Bezug zu ihrem eigenen Körper auch verloren häufig, weil da er für sie einfach nicht mehr beherrschbar wirkt und er sich ja auch in seiner Form so unkontrolliert verändert und somit auch mal fremd wirken kann. Und sie mögen sich dadurch selbst nicht und haben zusätzlich auch noch ständig Schmerzen sich dann in den Bereichen der Mode und auch mit den verschiedenen Trends mal so auszuprobieren und vielleicht auch mal mit weiblichen Reizen spielen zu wollen ja, ja. und sich einfach frei mal ausprobieren zu können, das ist dann auch echt massiv erschwert. Mhm. Und dann auch in partnerschaftlichen Beziehungen mhm. zum Wichtig, Beispiel ja. kommt es dann auch zu Schwierigkeiten, da auch so Berührungen häufig auch mal als schmerzhaft empfunden werden ja. und alles dann einfach auch nicht mehr ganz so sexy ist. Mhm. Und damit meine ich jetzt einfach, dass die Frauen sich einfach nicht mal so lustvoll und frei fühlen können. Und dann ist ja auch noch so, dass in Zeiten der Hormonumstellung, jetzt Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahren, das ist für alle Frauen herausfordernd. Ne? Da verändert sich unser Körper in diesen Zeiten und auch die Identität als Frau für uns selbst und in der Gesellschaft, das bewerten wir nochmal neu und lernen uns da auch nochmal ganz mhm. neu kennen. Mhm. Und für Frauen mit Lipidem bedeuten diese Zeiten dann zusätzlich auch noch, dass die Symptome des Lipidems durch die Hormone und Stellen zunehmen können. Ja, und dann eben auch noch ständige Angst, dass es eben sich noch verändern kann. Genau, ja. und was man echt nicht vergessen darf, ist auch, dass im Rahmen des Lipidems nochmal auch zu einem hormonellen Ungleichgewicht kommt, dass häufig das Östrogen im Gegensatz zum Progesteron überwiegt und daher dann auch mal so Symptome von Gereiztheit, Depressivität dann auch mal verstärkt werden. Naja, und alle Frauen kennen ja mal die Herausforderungen, zum Beispiel jetzt auch der verschiedenen Phasen unseres Zyklus. Zum ja. Beispiel, ne? kennen wir genau, ja. ja. Und ähm, wir hatten es ja vorhin
0: auch schon noch mal angeschnitten, ähm, all die bis jetzt genannten Faktoren führen ja leider nicht selten dazu, dass es auch noch zu einer Veränderung des Essverhaltens bei den mhm. Patientinnen kommen kann, bis hin sogar zu einer pathologischen Essstörung. Gundi, wie geht man denn mit so etwas um, wenn es
1: vor allem einen selber bewusst ist. Ja, also ich finde immer, das Wichtigste ist, einfach mit Offenheit damit umzugehen. Das heißt, mit offenen Karten zu spielen. So sich selbst gegenüber und anderen gegenüber auch. Also das ist total schwer, aber es nimmt insgesamt den Druck raus. Und das bedeutet einfach mal, sich ehrlich zu gestehen, okay, da könnte es jetzt echt mal ein Problem geben, und es handelt sich ja auch um eine sehr schambesetzte Angelegenheit mhm. und es ist da auch um einfach zuzugeben, dass es da überhaupt ein Problem gibt, das wird echt gerne mal abgewehrt. Und ähm, dann aber die Sache selbst in die Hand zu nehmen, sich Hilfe zu suchen, ist ein Zeichen von Stärke und Selbstwirksamkeit. Mhm. Du zeigst dadurch, dass du informiert bist, reflektiert und ehrlich zu dir selbst bist und für dich auch selbst sorgen kannst. Du übernimmst einfach mal Verantwortung auch für dein Leben und erhältst so dann die Kontrolle auch über dein Leben zurück. Ja. Eine psychotherapeutische Behandlung, gerade jetzt auch gerne mit körpertherapeutischen Ansatz, halte ich da echt für unerlässlich, also total wichtig, mhm. in so einem ganzheitlichen Ansatz der Therapie. Denn so Glaubenssätze und Empfindungen, die spiegeln sich immer und ausnahmslos in unserem Körper wieder. Mhm. Die Patientin darf dann lernen, dass es ein ganz individuelles Konzept für sie geben wird und ähm, sie Kontrolle über ihr Leben zurückerhält und sie auch eine neue Beziehung zu ihrem eigenen Körper und ihren, auch ihren Gefühlen gegenüber aufbauen kann und somit auch wieder ein Gespür dafür bekommt, was ihrem Körper gut tut. Auch, ähm, ich finde, Achtsamkeitstraining, Meditation und Entspannungsübungen ja. wichtig, ja. weil sie auch zur Herstellung des Gleichgewichts im Nervensystem und Hormonhaushalt wichtig sind und ja. auch zu einem Ausgleich führen können. Und dann allmählich kann sich dann so eine ausgeglichenere Gemütslage entwickeln und auch, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, dann zu einer verringerten Schmerzwahrnehmung ah, führen. Okay. Also insgesamt nur, nur positive Aspekte.
0: <lacht> ja. Und äh, wie auch schon in der zweiten Folge ähm, des Podcasts ähm, Ernährung, du bist was du isst und bewusst mit Fragezeichen, mit Andrea Barth, äh, der Diplom-Ökotrophologin thematisiert, hilft es der einen oder anderen Lippe dem Patientin, auch eine professionelle Ernährungstherapie in Anspruch zu nehmen, um neben der von dir eben erwähnten Beziehung zum eigenen Körper wieder aufzubauen, auch ein erneutes Gespür für Nahrung und den Körper zu erlernen. Und die Patientinnen aus meiner Sprechstunde, die dies wahrgenommen haben, berichten durchweg positiv von der Effizienz einer Ernährungsberatung, auch wenn man vorher glaubte, sich bereits schon gut zu ernähren. Ich fasse die heutige Folge. Leben, Liebe, Achtsamkeit, gerne wieder einmal für uns zusammen. Mit der Diagnose. Einer chronischen Erkrankung kommt es zu Ablehnung geringer psychischer Widerstandsfähigkeit, Schuldzuweisungen auf sich selbst, aber auch einer inneren Befreiung, da man nun weiß, an was man ist. Die Folge der Trauer führen häufig zu einer Depression. Schmerzwahrnehmung wird durch die Depression und Angst durch gemeinsame Nervenstrukturen miteinander gekoppelt. Hinsichtlich der Weiblichkeit wird oft korpulentere Körper in unserer Gesellschaft mit Faulheit, Kontrollverlust und geringer Intelligenz gleichgesetzt. Der Verlust der Weiblichkeit führt zur emotionalen Belastung, Selbstzweifel und innerer Leere. Und Vorsicht mit Social-Media-Kanälen und dem stetigen Vergleich mit anderen. Das Essverhalten zur Nahrungsrestriktion in der Hoffnung, hierdurch Kontrolle auf den Körper zu erzielen oder durch vermehrte pathologische Nahrungszufuhr eine Art Selbsthilfe zu haben. Und was können wir nun dagegen tun? mit offenen Karten spielen, einem selbst und den anderen gegenüber. Die Sache selbst in die Hand nehmen unterstützt unsere innere Stärke und unsere Selbstwirksamkeit. Ich bin informiert, ich bin reflektiert und ich kann für mich sorgen. Psychotherapeutische Behandlung, wenn möglich auch gerne mit Ker äh, Körpertherapeutischen Ansatz, um zu erlernen Kontrolle im Leben zurückzuerhalten und eine neue, gesunde Beziehung zum eigenen Körper wieder aufzubauen. Gespür erlernen, was tut mir gut. Einsicht, dass das Lübdeem kein Wettbewerb ist. Ernährungsberatung und bewusstes Essen wieder erlernen. und Achtsamkeitstraining, Meditation und Entspannungsübungen. Also ich bin immer noch von den heutigen Informationen und vor allem von der Tiefe, mit dem wir das heutige Thema Lippe, betrachtet haben, wirklich geflasht. Und Gundi, ich bedanke mich an dieser Stelle aus tiefstem Herzen bei dir. Also für mich war dies eine ganz emotionale Folge. Tausend Dank, dass du heute mein Gast warst. Und für euch da draußen, die eine Gelegenheit suchen, sich miteinander oder mit einem Arzt von uns auf neutralem Boden einmal ganz frei und unabhängig von einer Operation zu informieren und austauschen möchten, möchte ich noch mal gerne unser Lipo-Talk erwähnen. Hier helfen wir euch von Anfang, beantworten gerne all eure Fragen rund um das Lipidem. Wir posten regelmäßig auf unserer Homepage, wann und wo der nächste Lipo-Talk stattfinden wird. Und keine Angst, wenn mal ein Termin verpasst wurde, wir kommen wieder und oder ihr schreibt uns, dass ihr in eurer Stadt Interesse am nächsten Lipo-Talk habt. Und das Beste, der Kaffee geht auch noch auf uns. So, und nun haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. <lacht> Wer von euch noch Lust und Muße hat? kann jetzt gerne eine kleine Kostprobe einer Soundbath-Meditation miterleben. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für den Weg in eine neuere innere Gelassenheit für euch. Ich sag mal, nehmt euch ab jetzt ein paar Minuten Zeit und Ruhe und genießt. Wer mehr davon möchte, Gundi ist im White Room in Köln regelmäßig montags. Also enjoy it und ich gebe leise ab und verabschiede mich bis zum nächsten Mal wieder. Bei maßgefertigt, der Lippe, dem Podcast aus dem Hause der lipo Dr. Heck.